0: Estamos escuchando, queridos amigos, música de una de las culturas más milenarias... ...que como cultura engendra un pensamiento religioso... ...una visión del mundo, del cosmos, de sus inicios, de su destino... ...en este jueves cultural, el Tíbet... ...y dentro del Tíbet, tema que hemos abordado en otras ocasiones... Algo que nos lleva a la esencia de las culturas, sus pensamientos más profundos, su razón de ser, su porqué, su para qué, su sentido. Cuatro pensamientos inconmensurables es nuestro tema del día de hoy. Pensamientos que, como decía Víctor Hugo, aunque pareciera que el pensamiento no es más que un soplo, es el soplo que mueve al mundo. Y lo que tú y yo pensamos es eventualmente lo que terminamos viviendo, sin lugar a dudas. Nos acompaña en este Jueves Cultural, dedicado a esta gran filosofía y pensamiento del milenario Tíbet, pues quien dirige la Casa Tíbet en México, la que representa al Dalai Lama, no solo en nuestro país, sino prácticamente en toda América Latina, Marco Antonio Carama. Un buen amigo de este programa, teníamos ya tiempo de no recibirlo aquí en la cabina y nos da un enorme gusto volverte a ver, Tony.
1: Al contrario, Rosita, siempre me da gusto y excitación el tener la oportunidad de estar contigo.
0: Pues eh, esperamos de estos Jueves Culturales contigo un aprendizaje que va más allá eh, del de conocimiento y nos introduce a una sabiduría que es universal, porque la verdadera sabiduría así lo es, Claro. y el que siga pensando que solo él y únicamente él posee toda la verdad y todo lo demás es una ficción o mentira, está viviendo en la más grande mentira de todas.
1: Definitivamente. Bueno, pues el día de hoy teníamos la motivación de compartir eh, no solamente una colección de ideas, en una variedad de técnicas de introspección analítica que son especialmente populares dentro del ámbito de la tradición budista tibetana, pero que naturalmente encuentran paralelos en otras tradiciones espirituales en el mundo. A estas se les denomina los cuatro pensamientos inconmensurables, pero también se les llama las cuatro residencias divinas, dependiendo de la manera en que se presentan, sea en la tradición budista temprana, la tradición terabada del sudeste de Asia, o en la tradición budista más tardía, la tradición llamada Mahayana o del gran vehículo, especialmente popular en el norte y noreste del Asia en general. Y estos cuatro pensamientos inconmensurables así se denominan por dos razones. Primero, porque tienen como objeto a todos los infinitos seres sensibles, por eso son inconmensurables. Y dos, porque el beneficio que aportan a la persona que los produce o los genera es también inconmensurable. Se les llama también residencias divinas eh, en eh, reminiscencia de una pregunta que uno de los discípulos del Buda histórico le hace, cuando le solicita guía y este le pregunta cuál es la mejor manera o el medio óptimo para lograr la unidad con la divinidad. Evidentemente, evidentemente una persona que emana de la tradición teísta hinduista le pregunta esto al Buda. Y el Buda le dice el cultivo de los cuatro pensamientos inconmensurables. ¿Y cuáles son estos? El amor bondadoso, la compasión, el regocijo y la imparcialidad. Así que de esto estaremos hablando durante... La, eh, nuestro programa este Jueves Cultural.
0: Amor bondadoso.
1: Así es, compasión, regocijo e imparcialidad. A menudo también a esta se le llama ecuanimidad, pero la traducción más adecuada es imparcialidad. Por imparcialidad aquí lo que entenderíamos, aunque lo discutiremos uno por uno, es la habilidad de descubrir que hay un hilo de conducción, eh, hay una variable común a todos los seres sensibles, y que en ese sentido los hace iguales a nosotros. Y esto es su deseo de ser felices y dejar de sufrir.
0: Todos los seres humanos, ciertamente, Tony, cada vez que nos visitas lo, lo reiteramos, independientemente de nuestra propia tradición, cultura, cosmovisión, lo que buscamos y anhelamos es la felicidad y quisiéramos dejar de sufrir. El dolor es ciertamente un fenómeno humano que desde mi perspectiva está provocado dándonos o no dándonos cuenta de ello por nosotros mismos. Así es. Hoy en Jueves Cultural vamos a estar tocando estos cuatro pensamientos inconmensurables que, como nos los has apuntado, amor bondadoso, compasión, regocijo e imparcialidad, a lo que nos señalan y hacia lo que nos llevan es a vivir una vida de equilibrio, sin lugar a dudas, y okay. una vida en donde podamos hacer a otros lo que quisiéramos que hicieran por nosotros y no hacer lo que no quisiéramos que alguien hiciera en nosotros o hacia nosotros. Amor bondadoso, compasión, regocijo e imparcialidad.
1: Así es, en realidad, estos se utilizan de dos diferentes maneras dentro del universo contemplativo budista. Se dice que, por un lado, son medios muy eficaces, Rosita, para cultivar la atención sostenida, que es un prerequisito para transformar a la mente en un instrumento poderoso y funcional. Tendrás presentes pues, algo que hemos platicado muchas veces aquí en tu programa, que uno de los conflictos fundamentales que aquejan al ser humano precisamente tiene que ver con el hecho de que su mente hoy se expresa o se manifiesta de una forma disfuncional. Ya sea está dominada por la tendencia de proyectar de forma compulsiva hacia futuro, o está dominada por eh, la esclavitud hacia el pasado, o está dominada meramente por la distracción o el hundimiento mental. Y si lo que nosotros buscamos es una transformación genuina en el contexto de nuestra vida, pues lo primero que tenemos que hacer es eh, hacer de nuestra mente o transformar a nuestra mente un instrumento funcional. Y este es uno de los objetivos del entrenamiento contemplativo de la práctica meditativa budista, precisamente en primera instancia, dar a la mente lo que llamamos atención sostenida, prolongada y voluntaria. Bueno, uno de los obstáculos tiene que ver pues, con la presencia en la conciencia de todo género de emociones y actitudes perturbadas o de aflicciones mentales y emocionales que son fáciles de disminuir en intensidad y eventualmente de erradicar a través de estos cuatro pensamientos inconmensurables. El amor bondadoso en primera instancia se refiere a lo siguiente, y tendríamos que distinguirlo de lo que muy a menudo entendemos por amor, que está mezclado con todo tipo de nociones románticas, etc. ¿Tú no me
0: trajiste en mi caja de chocolatitos color rojo?
1: Así es. <risa> no me
0: quieres, Tony. <risa>
1: Entonces, el amor bondadoso se refiere al descubrimiento que, en torno al hecho de que todos los seres por igual, y aquí no solamente los seres humanos, sino hasta los animales, ¿no? tienen una motivación esencial, primaria, un motor que les anima a actuar de la forma en que lo hacen, la búsqueda del bienestar. Y no solamente del bienestar temporal, sino del bienestar duradero. El reconocimiento de que no solamente lo buscan, sino lo merecen, y la determinación de hacer lo necesario para auxiliar a otros a poder encontrar esta dimensión de bienestar genuino. Eso es lo que llamamos amor bondadoso. Lo que por compasión entendemos evidentemente no es lástima, ¿verdad? Porque la lástima no es otra cosa que una actitud que encubre la arrogancia, la sensación de superioridad del individuo sobre del otro, ¿verdad? No, por compasión lo que entendemos es el reconocimiento del que todos los seres ahora también comparten eh, una motivación de liberarse del dolor y del sufrimiento, que lo merecen y que nosotros podemos hacer algo para auxiliar a otros a precisamente liberarse del dolor y del sufrimiento y en especial de las causas que son fuente genuina del dolor y del sufrimiento, no solamente causas que son fuente parcial o relativa del mismo. El regocijo se refiere a algo muy importante, el entrenarnos, el familiarizar a la mente con el concentrarse en los aspectos positivos del desempeño vital de los que nos rodean, en vez de lo que hacemos por hábito, que es concentrarnos o exacerbar los aspectos negativos de todos los que nos rodean, incluyéndonos a nosotros mismos. Regocijarme inclusive de los aspectos positivos de mi propia personalidad o de mi propia vida. Y finalmente, lo que llamamos imparcialidad. Y la imparcialidad es cultivar este profundo deseo y determinación de ver a otros felices, de ver a otros libres del dolor y del sufrimiento y las causas que lo producen y regocijarme de todos los aspectos positivos de su vida y personalidad. Y hacer esto por igual, con imparcialidad, para amigos, para enemigos y para extraños. Esto es el fundamento de estos cuatro pensamientos.
0: Tócase en este último pensamiento, punto, la imparcialidad. ¿Cuánto trabajo nos cuesta ser imparciales, queridos amigos?, porque este me cae bien, entonces, todo, lo que sea, hasta donde sea, como sea y cuando sea. Ah, pero como este otro no me resultó ser tan simpático, no la llevo muy de acuerdo con su pensamiento. Cree, cree de una manera distinta a la mía. Ah, para este nada de lo bueno y cada vez que esté en mi camino poder ponerle la piedrita en el zapato... ¿Por qué no hacerlo? ¿Cuánta injusticia padecemos y sufrimos por nuestra falta de imparcialidad? Desde el hogar, desde papá y mamá, que no podemos negar que a veces tienen un poquito más de simpatía por uno que por el otro de los hijos. Así es. Merecida o no merecida, eso no tiene la menor importancia, porque yo me atrevo a pensar, Tony. Que ciertamente cuando tú eres una persona, papá o mamá, muy cariñoso, muy afectivo, y uno de tus hijos resulta ser muy cariñoso y afectivo, pues la llevas de maravilla. Mientras que al otro le da lo mismo si saliste, si no lo saliste, si lo llevas, si no lo llevas, si le diste beso, si no le diste beso, pues obviamente hay una compatibilidad mayor. Pero llegar a esa imparcialidad que siento que es como un círculo, tiene que estar totalmente ligado al amor
1: Así es. bondadoso. Están ligadas las cuatro, de hecho el amor bondadoso puede en su extremo convertirse en una especie de eh, placer superficial y, o de una especie como de alegría eh, pues vana y esto lo complementamos introduciendo la compasión y la compasión lo que hace es le da sobriedad, sobriedad al amor bondadoso. La compasión en su extremo puede transformarse en depresión y por lo tanto la aliviamos o la transformamos a través del regocijo el regocijo puede eh, transformarse en, uh, en parcialidad y por lo tanto lo complementamos o lo corregimos a través de la imparcialidad y así en efecto estos cuatro pensamientos, estos registros mentales están diseñados para ponerse en práctica conjuntamente.
0: Fíjate que en estos momentos que te escucho Tony y que hablas de cómo la compasión puede eh, llevarnos en un momento determinado tal vez a la tristeza, uh -huh. a la decepción, a a la pérdida inclusive de esperanza. Sí. Esta es una realidad que vamos a permitir que exista en la medida en que no seamos capaces de apreciar los aspectos que sí son positivos. Uh -huh. Los aspectos que sí nos indican que hay un crecimiento, que hay una eh, mejoría ¿ah? en, en todos los sentidos. Hace pocos días eh, veía yo una película sobre el Imperio Romano. Uh -huh. Es uno de mis... Eh, Hobbies, vamos a decirle, o aficiones, la historia del Imperio de Roma no, y, y cuando uno ve hasta dónde puede llegar la crueldad del ser humano, eh, nos, nos alarmamos, de, de, decimos hasta dónde podemos eh, convertirnos en verdaderos ciegos del sufrimiento que estamos causando y que a la larga nos estamos causando nosotros mismos. Y lo ligo con una película que vi el día de ayer porque la pasaron en la televisión El Pianista
2: mm.
0: una película que vi hace ya varios años no es una película nueva pero me gustó la idea de volverla a ver y es La, la Vida de Spilsman un gran pianista polaco que bueno sobrevivió ahora sí que gracias a Dios y sí a personas que en el camino le pudieron ayudar a salvaguardar la vida inclusive uno de ellos al final alemán mm -hmm. a pesar de ser Spilsman eh, judío. Y se ve y se nota en esta película este matar por placer, entre sacar de una fila de hombres que van al trabajo forzado como esclavos, a ti, a ti, a ti, al piso. Y sin otro propósito más que probar mi pistola o demostrarle quién sabía quién, que soy poderoso, darles el tiro de gracia. Estamos hablando de dos mil años de diferencia prácticamente entre el Imperio Romano y el Tercer Reich de Adolfo Hitler. Esta crueldad de la cual los seres humanos somos capaces, nos puede apabullar si tenemos un mínimo de compasión. Y podemos caer en el, es que no tenemos remedio, uh -huh. somos malos por naturaleza.
1: O simplemente en un dolor que alberga y arrasa la totalidad de tu ser, ¿no? Y bueno, si bien la práctica de la compasión es algo muy importante en el contexto de la vida espiritual de un individuo, en efecto existe siempre el riesgo de que nos conduzca a este extremo, y por lo tanto el cultivo del regocijo es un antídoto maravilloso para balancear de vuelta la compasión.
0: Es hora de hacer el alto, queridos amigos, como siempre, pidiéndote que te pongas cómodo, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos, en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente varias veces. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, también llevas en ese aire que inhala serenidad a tu mente. E imagina cómo al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, como en ese aire que exhalas, vas liberando a tu mente de todas las tensiones y de todas las presiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo, los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es un lugar de belleza y paz. Siente estar ahí. cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus propios pensamientos. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo más querido te pueden ayudar tanto como tu propia mente disciplinada. Disfruta vigilando Cuida tu propia mente Sácate a ti mismo Del camino de la miseria Como se hace con el elefante Que se ha metido en el barro El odio no disminuye con el odio El odio disminuye con el amor Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome tu nivel de actividad habitual, hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes.
2: La vida, indudablemente, nos da a todos momentos de tormenta y crisis. Tal vez algunos de los más dolorosos son nuestros duelos. Aprender a descubrir la luz que puede haber en las sombras es tal vez el arte de poder navegar en medio de las tormentas. Yo te invito a participar en el taller Las Luces de la Sombra, que con mucho gusto y entusiasmo estaré compartiendo los días 9, 11 y 12 de este mes próximo de mayo. Ojalá me acompañes. Estrategias efectivas para poder superar nuestras adversidades. Para informes puedes llamar al 55 37 32 91 04. También por ese medio puedes enviar WhatsApp, Telegram o Signal. Los duelos pueden convertirse en un proceso de crecimiento extraordinario para toda persona. Espero que podamos compartirlo.
0: Bueno, re retomando el tema que hoy nos eh, ha apetecido para este Jueves Cultural... Estos cuatro pensamientos inconmensurables y decías tú, eh, Tony, que independientemente de nuestra cultura o de nuestra forma de creer, la respuesta de Buda, dando estos cuatro eh, pensamientos inconmensurables, fue a, ante la pregunta de una persona teísta, es, o sea, teísta. una persona que cree en un dios... Y que él afirma que independientemente de la creencia son universales.
1: Así es. Y que son un instrumento extraordinariamente eficaz para refinar la cognición y vida de la persona. Son o sea, para
0: poder refinar nuestra forma de pensar, de pensar hacerla, de ver, hacer el pensamiento algo más sano.
1: Más sano, más coherente, más objetivo. Y no solo eso, para brindarle al individuo que cultive estos famosos pensamientos inconmensurables bienestar genuino, Rosita. Este es un tema que tú tocas constantemente en tu programa y que es un tema de interés naturalmente también para la tradición budista. La distinción entre la felicidad temporal y relativa y la felicidad genuina e intemporal. ¿Y cuáles son las causas verdaderas de este tipo de bienestar? La tradición budista afirma que el bienestar genuino no emana del mundo con el que convivimos, sino que el bienestar genuino emana del propio individuo y de la forma que éste tiene de percibir e interactuar con el mundo que le rodea. Esto es lo que Aristóteles llamaba eudaimonía y que precisamente tiene que ver con una dimensión de bienestar o de optimismo que el individuo puede aplicar en cualquier circunstancia de vida y que no depende de interactuar, por ejemplo, con estímulos sensorialmente agradables, los cuales tan solo nos pueden brindar satisfacción temporal y relativa, pero no verdaderamente duradera. Así que el espíritu del amor bondadoso, para empezar, ¿para quién funciona o a quién beneficia? A la persona que lo experimenta. Así la compasión el regocijo y la imparcialidad. ¿no? Ahora, la imparcialidad es un tema muy importante y tiene que ver también con el conducirnos, el orientarnos a observar, el cómo la preferencia que nosotros establecemos entre amigos, enemigos y extraños es una que emana de una designación absolutamente, eh, uh, absolutamente relativa, absolutamente eh, fantasiosa, ¿verdad? Para empezar, eh, tanto el amigo como el enemigo como el que nos es extraño o indiferente, tienen algo en común. Y lo que estos tres tienen en común es que como nosotros, con la misma intensidad que nosotros, con la misma fortaleza, con el mismo entusiasmo que nosotros, desean ser felices, desean dejar de sufrir y no saben cómo. ¿Verdad? La imparcialidad no quiere decir evidentemente tratar a todos igual, porque esto es imposible. No puedes tratar a todos por igual, no puedes tratar a tu mujer igual que no sea sé, un empleado. ¿Verdad? pero sí puedes observar con imparcialidad el deseo que el amigo, el enemigo y el extraño tienen de ser felices, de dejar de sufrir, y el, uh, el merecimiento que tienen de ser felices y dejar de sufrir, y hacer lo necesario para ayudarles a arribar a, esa, a ese objetivo. ¿no?
0: Podríamos decir que este pensamiento de imparcialidad es lo que nos eh, puede llegar a liberar de los llamados prejuicios. Así es. Y que tanto ruido nos causan en, en todas las épocas de nuestra historia y que solo eliminando el prejuicio es que podemos apreciar otras culturas, otras formas de ver el mundo, otras maneras de concebirse a uno mismo, otras maneras de concebir lo que es el pasado, lo que puede ser el futuro, lo que es la vida, lo que es la muerte.
1: Y parte de ese prejuicio, Rosita, tiene que ver con el hecho de que nosotros construimos la percepción que tenemos de otros. Eh, a través de una variedad de prejuicios, de expectativas, de demandas que no corresponden con la realidad. Por ejemplo, cuando nosotros percibimos a alguien como enemigo porque nos hace daño, porque se regocija de eh, los errores que cometemos o de las trabas que aparecen en nuestras vidas y les designamos como enemigos, nosotros congelamos la identidad de esta persona y realmente creemos que existe tal como lo percibimos, por sí mismo, desde su propio lado, de forma estable, de forma autónoma. Y esto es falso. ¿Por qué? Para empezar, porque esta persona, como todas, es impermanente. Cambia, se transforma momento a momento, lo cual quiere decir que no es enemiga en todo momento. No lo es para todos, lo es para mí, pero no para sus hijos, por ejemplo. ¿Verdad? Y aún para mí no lo es en todo momento. ¿Verdad?
0: ¿Qué nos puede ayudar a desarrollar estos pensamientos inconmensurables.
1: Hay una práctica muy sencillita, muy bonita, de la tradición budista tibetana, intitulada la práctica de la perla de luz. Y lo que hacemos es algo muy sencillo, visualizamos a primero nuestros amigos, las personas con las que tenemos una relación de intimidad y de cariño, empezando por las más cercanas y después eh, orientándonos a aquellos que son un poco más leja, lejanos, y pensamos acerca del cómo esta, estos individuos desean en efecto ser felices, buscan su propio bienestar, buscan trascender sus dificultades y problemas y a menudo desconocen el cómo. Y como a menudo al mismo tiempo las acciones negativas que ejecutan, inclusive para nuestra persona, no emanan de la maldad sino de la ignorancia. Y así eh, visualizamos o imaginamos que de ellos emana una especie de oscuridad que representa su confusión y su dolor, y la inhalamos, y al inhalarla sentimos en el centro de nuestro corazón, se transforma en luz y claridad, y después al exhalar irradiamos esa luz y claridad hacia todos estos seres, deseándoles bienestar, deseándoles eh, felicidad genuina, deseándoles que puedan obtener lo que requieren para trascender sus dificultades y problemas. Luego extendemos eh, esta práctica hacia aquellos individuos que no son indiferentes, pero que también como nosotros y nuestros seres queridos, desean ser felices y dejar de sufrir, y finalmente le extendemos inclusive a nuestros enemigos, sabiendo que la única manera en que podemos superar la adversidad que les tenemos o nos tienen, es si ellos son realmente felices, en lugar de desearles daño que complica más su vida y perpetua el conflicto que tienen con nosotros, les deseamos bienestar y felicidad, sabiendo que en el momento en que la obtengan, no tendrán tiempo para lastimarnos o para eh, pensar mal de nosotros.
0: O sea que vamos a decir que en un nivel de relajamiento vamos a empezar por visualizar a nuestros seres queridos y vamos a visualizar que cualquier cosa negativa uh -huh. que haya eh, se puede transformar a través de este amor que hay en nosotros en una luz que nosotros exhalamos hacia ellos, hacia hay el efecto. mundo. Uh -huh. Lo segundo sería pasar por este proceso con tal vez aquellas personas que de alguna manera nos nos son indiferentes o sentimos que nos son Indiferentes. Así y lo mismo hacemos con aquellos a quienes podemos considerar como enemigos, personas que tal vez nos han hecho un poco de daño o, o que todavía llevamos un poco en el corazón algo de resentimiento.
1: Así es, y simultáneamente eh, observar o tener presente que esas personas que nosotros contemplamos como indiferentes eh, son unos que tendemos desgraciadamente a cosificar. Esto es, congelamos esa identidad como indiferentes pero que eh, son queridos por sus hijos o por otras personas, eh, tienen una vida, aspiraciones, y tienen el derecho a ser felices, tanto como nosotros o nuestros seres queridos. Y luego cuando contemplamos a los que vemos como enemigos, tener en cuenta que la percepción que de ellos tenemos como enemigos es subjetiva, y que no son enemigos todo el tiempo, ni lo son para todo mundo, e inclusive no lo son para nosotros en todo momento. Y que esa identidad puede cambiar, como pro, muy probablemente esta persona empezó como amiga y se hizo enemiga y eventualmente se hará indiferente, nada garantiza que en un futuro no vuelva a hacerse amiga, ¿verdad? Entonces tener en cuenta que nada es permanente y que estas diferentes condiciones emanan en esencia de lo que nosotros designamos, de la etiqueta que le ponemos a las gentes y que esa etiqueta tiene que ver con la forma en que esas personas se comportan con nosotros, pero que no describe la manera en que existen o la manera en que son. En general. Y así tomamos su dolor y sufrimiento como un oscuro, su confusión, su falta de claridad, y, e irradiamos de nuestro corazón, de esa perla de luz eh, en el centro del corazón, luz y claridad que les brinda amor bondadoso y compasión, felicidad genuina y tranquilidad.
0: Ciertamente que cuando nos sintonizamos con estos pensamientos que nos dice son inconmensurables, nos sintonizamos con cualquier tradición, nos sintonizamos con cualquier cultura que desea cultivar verdaderamente el bienestar, la felicidad, el progreso para todos los que estamos eh, involucrados en esa búsqueda de ser mejores y de procurar una mejor sociedad a nuestro alrededor. Algo con lo que tú desearías eh, concluir.
1: Pues mira, uno de los grandes padres de la psicología clínica en Occidente, el gran William James, inspirado a lo largo de su vida por su estudio precisamente de la literatura clásica budista, decía algo muy sencillo y decía, afirmaba, en este instante lo que uno percibe es su realidad. Así que si nosotros percibimos con amor y con bondad, con compasión y regocijo, si lo hacemos con imparcialidad, esa será la realidad que vivimos instante a instante. Somos la fuente de nuestro propio bienestar.
0: Una filosofía ciertamente milenaria y siempre actual, Queridos amigos, tendríamos que preguntarnos de vez en cuando ante la realidad que consideramos como intolerable qué estamos haciendo con nuestra propia mente, qué estamos haciendo con nuestro propio interior que de una forma u otra es el que nos va a ubicar dentro del contexto que sin darnos cuenta nosotros mismos en cierto sentido vamos creando. El dolor es un fenómeno, es una realidad, pero el sufrimiento... El sufrimiento tiene mucho más que ver con la actitud que tomamos frente al dolor que con el dolor mismo. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado Marco Antonio Caram y a ti el más importante de todos una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.